0: Ich freue mich extrem über unseren prominenten Experten heute. Er zählt zu den Top-10-Speakern und hat mich mit 22 inspiriert, den ersten TV-Spot für 100.000 Euro zu verkaufen. Martin Limbeck, super geil, dass du hier bist. Vielen Dank
1: für die Einladung. freue mich sehr, heute dabei zu sein.
0: Ja, es gibt, glaube ich, keinen Speaker in Deutschland, der mehr fürs Verkaufen bekannt ist und darüber hinaus. Also als Buchautor und Co hast du ja viel auf der Agenda. Ich habe dich einmal live und in Farbe gesehen in Leipzig und war äh, hin und weg und erinnere mich noch ein Nein heißt noch eine Information nötig und das hat mich dann inspiriert, äh, viel zu dran zu bleiben und es hat geklappt und deswegen dachte ich, äh, was bei mir klappt, klappt ja bestimmt auch für unsere inzwischen 80.000 Abonnenten und deswegen super gut, dass du hier bist und ich bin ganz gespannt, was du zu erzählen hast.
1: Ja, freue mich sehr, wenn dich das inspiriert hat, darum mache ich das, darum stehe ich morgens auf, um andere Menschen in ihre eigene Kraft zu bringen und selber ihr Leben so zu gestalten, wie es ist. Und für mich gehört da immer Verkaufen dazu, weil ich glaube, dass alles ein Verkaufsgespräch ist, sei es das erste Date, sei es mehr Taschengeld als Jugendlicher oder als Kind, sei es Kommunikation, wenn ich den anderen von etwas anderem überzeugen will, alles das ist für mich Verkaufen.
0: Und verkaufst du heute noch selber?
1: Oh ja, sehr gerne sogar. Ich glaube, das ist auch einer unserer Erfolgsgeheimnisse hier. Ich bin ja Unternehmer, wir haben über... 60 Mitarbeiter mittlerweile hier in den Firmengruppen. Wir haben unterschiedliche Geschäftsfelder. Unser Hauptgeschäft ist ganz klar die Limbeck Group, wo wir Training, Beratung und Unternehmensmanagement anbieten, für Kundenakademien bauen, sie langfristig begleiten mit kleinen Lernhappen, mit Trainings, mit Vorträgen und natürlich auch mit meinen Büchern und Bestsellern. Und äh, da ist auch jeden Tag Akquise angesagt. Äh, Und äh, das lebe ich auch vor. Ich habe ja das Limbeck High-Performance-Prinzip entwickelt, einen kalender ja, für eine Tagesplanung wieder, weil ich ge- gemerkt habe, dass gerade viele Verkäuferinnen, Verkäufer, auch Unternehmer wieder und Führungskräfte Planung brauchen. Ja, früher gab es das Helfrecht, gab Time Systems und äh, heute machen wir es alles online und ich habe trotzdem wieder eine Hardcopy-Variante gemacht, das hat auch was mit Ritualen zu tun und äh, da steht zum Beispiel drin, dass du jeden Tag drei Kuschelcalls machen sollst. Kuschelcalls heißt bei mir, ja, du rufst, Leute an, die du kennst, also Bestandskunden an, und mhm. fragst einfach mal, Mensch, was gibt's denn Neues bei ihnen? Äh, so, und pflegst die eben. Ne? Der sogenannte Pharma-Job, wie es so schön heißt im Fachjargon. Und dann eben auch der Hunter-Job. Neukundenerquise macht jeden Tag drei neue. Und wenn wir realistisch von 200 Arbeitstagen im Jahr ausgehen, egal in welcher Branche du bist, Jetzt mal unabhängig davon, du hast eh einen Bürotag, wo du heute Akquise über drei, vier Stunden eingelegt hast. Aber wenn wir mal von 200 Tagen realistisch ausgehen, früher haben wir Messen abgezogen, ja, vielleicht interne Meetings und Besprechungen, was ja heute alles sehr stark online auch geht und hybrid geht, dann hast du 200 Arbeitstage, habe ich immer gesagt. Und wenn du sechs Kontakte jeden Tag machst, hast du 1200 Kontakte mehr wie alle deine Bewunderer, wie ich liebevoll den Wettbewerb nenne, weil (lacht) kaum einer das regelmäßig tut.
0: Ja, krass, ja, nee, auf drei Kontakte komme ich definitiv nicht, aber ähm, ist das bei euch so der Fall, dass ihr das durchzieht, Dass das dann pro Person drei Kontakte oder als Unternehmen drei Kontakte? Nein, pro
1: Person, also mindestens zu deinem normalen Business, das ist mir ganz wichtig, also ich mache die sechs Kontakte, ob ich Seminar habe den ganzen Tag, ob ich Vortrag habe, äh, ob ich unterwegs bin, du kannst jeden Tag sechs Kontakte machen, ich glaube, dass es für jeden machbar ist und möglich ist und äh, mein telesales team wir nennen die Sales-Stars, wir haben sie ja mal aussuchen können, wir hatten damals im, in der Verlosung Gipfelstürmer, ja, äh, Goldfischfänger äh, 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 und die sind auf Sales-Stars gekommen, die machen natürlich mehr Versuche, Wählversuche, wie es so schön heißt, also jetzt, wenn dich ja jetzt gerade einer anrufen will, kriegt er dich ja nicht, weil du gerade mit mir hier im Podcast bist, das ist dann Wählversuch, aber er hat dich dann dran, gucken wir schon, auf welche, wie viele netto wir kommen, weil natürlich, ich glaube, daran kranken auch viele Unternehmen auch in besonderen Zeiten zeigt sich eben, wie gut ein Unternehmen Akquise betreiben kann. Und Akquise ist ja vielschichtig. Natürlich gibt es auch Online-Business, um Gottes Willen. Ja, aber auch da muss ich ja irgendwann mal die Bekanntheit geschafft haben, Expertenstatus geschafft haben und hinkommen. Und ich glaube, dass, äh, wenn wir mal Hermann Simon zitieren mit seinem neuen Buch, ja, äh, am Gewinn ist noch keine Firma in Ruin gegangen, geht er davon <lacht> aus, dass die durchschnittliche Nettorendite im Mittelstand 3,27% sind, und ist ja nichts. Ja. Und äh, er sagt, wir müssen mindestens 8, 12 haben.
0: Mhm.
1: Und natürlich, klar kommt das Geschäftsmodell dann auf die Idee, aber da siehst du auch, wie gut ein Unternehmer eben wirtschaftet. Und ich glaube, es hat eben auch viel mit Kunden zu tun und auch mit Neukundenakquise zu tun, weil gerade wenn es gut läuft, also was ist gefährlich für den Erfolg, sage ich immer, nichts ist für den Erfolg gefährlicher wie der Erfolg, weil er macht oft arrogant und träge <lacht> und wir vergessen dann weiterzumachen. Aber das
0: ist ein Obwohl, voll gerade wenn es ja. gut
1: läuft du natürlich eine ganz andere Ausstrahlung hast. Und deine Ausstrahlung zieht ja auch wie ein Magnet, der, glaube ich, sehr stark ans Gesetz, der Resonanz andere an. Und von daher, glaube ich, ist es total wichtig, jeden Tag in seinen Erfolg einzuzahlen und jeden Tag eben Kontakte zu Menschen zu haben, sein Netzwerk zu pflegen. Und ja, auszubauen. Kontakt.
0: Kontakt zu Menschen pflegen ist ja gerade so ein Stichwort. In Zeiten der Apokalypse dieses Jahr ist mit äh, Anfassen, Messen und äh, Real Life ja ein bisschen weniger angesagt. Ähm, Was wären so deine Tipps jetzt gerade zu der Zeit, wo äh, Gewinn noch in weiter Ferne ist und man schon fast hier und da in vielen Branchen von Verlustreduzierung sprechen muss, wenn man überhaupt Einnahmen hat? Was wäre so ein Mindset, wo du sagst, okay, das wäre ein Start oder jetzt erst recht, wie äh, könnte man heutzutage da weitermachen?
1: Ja, also wir brauchen gar nicht drüber diskutieren, dass äh, wir eine besondere Zeit haben. Wir brauchen gar nicht darüber diskutieren, dass es vielen nicht gut geht. Es gibt viele Beispiele dafür, die heute einfach sagen, sie machen nicht mehr auf. Gerade eine äh, Unternehmerin aus äh, einem äh, äh, Ort, nicht weit von dir, am Telefon, tolle Macherin, tolle Ideen. Die hat gerade über ihre Stadt zum Beispiel einen Führer geschrieben. Ja, früher, heute. Sie hat eine Konditerei aufgemacht und übernommen. Ja, und sie hat eine Eventagentur und Werbeagentur und, und macht jetzt noch ein Online-Business. Also, was ich damit sagen will, sie hat auch die Chance genutzt, aus der Krise, weil Events gerade nicht laufen, was Positives zu machen. Ein anderer Freund von mir äh, hat eine Eventseite, eine Suchmaschine, wo du Künstler drüber buchen kannst, Moderatoren, Speaker, also alles mögliche, Locations, da wird gerade nichts gebucht, die ist auf Null. Er hat eine Eventagentur, die ist auf Null. Er hat aber noch ja, eine Ranch, ja, wo er eben Pferde hat früher Events gemacht Ich war zum Beispiel mit einem Baumaschinenhersteller mal dort, wo wir dann praktisch J.R. Ewing nachgespielt haben und die Baumaschinen eingesetzt und nach Öl gebohrt haben, also eine Eventlocation. Mhm. Und da er selber Reiter ist, hat sich das zu einem Reiterferienhof entwickelt und hat total viele Reiterhochzeiten gemacht. Ist natürlich dies Jahr auch runtergegangen. Und so sitzt er irgendwann auf seiner Ranch und jemand sagte zu ihm, wenn ich das so salopp sagen darf, Mensch, um dich müssen wir ja keine Sorgen machen, du machst ja aus hm, 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 Gold, wie es so schön heißt. So Und dann guckte er so auf seinen und sagt, ich habe diese Pferdeäpfel da liegen. Also er also, sich für 30.000 Euro eine Maschine gekauft und produziert jetzt Dünger. Weil er sagt, kriege ich jeden Tag den Rohstoff so und macht Pferdeleckerli. Und ich glaube, das ist so ein Thema auch, wir haben Startup gegründet mit www.anabico.com ja, äh, am 1.9. Wir haben schon über 40 Mitarbeiter in diesem Startup und Ach, bieten krass. dort eben als Dienstleistung Sales an. Heißt, wir verkaufen für Unternehmen, wenn sie keine gute Vertriebsgruppe haben, digital, also online, wir haben eine hohe Online-Kompetenz und eben auch analog. Und äh, hätte mir einer noch vor und im Jahr gesagt, dass ich das nochmal mache, dass ich nochmal eine Sales Company aufbaue, neben der Limbeck Gruppe. hätte ich gesagt, ist nicht so. Oder wir haben noch eine Headhunting Company, die Sales Ranger in Bad Camberg, wo wir rein Sales und Sales Leadership für rekrutieren, auch nur für unsere Kunden, die uns den Auftrag geben, auch getrennt von uns hier. Wir trennen die Businesses auch, unser Trainingsbusiness hat eine eigene Datenbank und die Sales Ranger hat eine eigene Datenbank. Ich glaube, das sind eben Sachen, die ein Unternehmer auszeichnen. Oder hier, die Idee ist entstanden, ja, von meinem Sohn, ich trinke ganz gerne, ich zeige es mal hier in den Gin, Proud, Strong and Noble. Ja, und äh, hat mir so einen Gin-Kasten geschenkt und dann saßen wir hier bei mir unten am Bootstück. ich wohne hier auf dem Land an so einem renaturierten Kiesgrube und, und, und dann haben wir eine Zigarre geraucht, den Gin getrunken, dabei geangelt und dann haben wir so gewitzt: ach komm, wir machen einen eigenen Gin. So, äh, <lacht> ja, was äh, man halt so 5, macht. 1500 ja. Flaschen und äh, es sind stand gestern 1200 weg. Und ich habe ihn gelauncht am 11.11., also vor ein paar Tagen an meinem Geburtstag. Und äh, mein Edeka hier hat schon gerade 60 bestellt. <lacht> äh, wir haben dazu eine Geschichte. Das ist der einzigste Gin, der, und dann komme ich damit auch zum Ende des, des Themas. Und nicht, dass jetzt einer hier denkt, oh um Gott, das will ein Werbeblock. Aber was ich damit sagen will, ist, ja, die Idee war dann auch mit dem Gin, die sich manchmal ja ergibt. Also erst hatten wir den Namen Proud Strong Noble, meine vier Königspudel mit drin. Dann haben wir einen Becher jetzt kreiert, einen Silberbecher. Eins von 44 mit dem Logo Proud Strong Noble. Du kannst deinen Namen drauf gravieren, das ist ein Limited Edition. Warum? Weil dieser Gin einer der wenigen Gins weltweit ist, der in einer Silberdestillerie gemacht wird. Ja, in, in einer Silberdestille. Und dadurch wird er im Silberbecher getrunken, der Becher beschlägt. Du hast die ganze Zeit dann den kalten Becher in der Hand Mega. Also so und, und so entstehen eben neue Ideen. Die Leute fragen mich auch immer, wo nimmst du diesen ganzen, die Kraft, die Power? Ich mache halt einfach gerne coolen Scheiß, ja, wie mein Freund <lacht> Michael immer sagt. Ja, äh, so. Und, und ich glaube, das zeichnet jetzt Unternehmer aus. Natürlich gibt es Branchen und nochmal, wir wollen das nicht schön reden, die komplett runtergefahren sind, die auf Null sind, die Existenzängste haben und Machen wir uns nichts vor, ihr Lieben, ich bin total positiv. Sogar meine Blutgruppe ist positiv, doch ich <lacht> glaube, in den Medien, gerade in der Politik, haben wir die Insolvenzaussetzung deswegen gemacht, um natürlich auch die Bevölkerung und die Menschen ruhig zu halten. Nur es wird ja irgendwann kommen mhm. und wir werden mehr Insolvenzen sehen, wie wir uns vorstellen können. Weil ich was ich so schlimm daran finde persönlich jetzt, ist, dass vielleicht doch der eine oder andere mit in eine Insolvenz geht, der noch gar nicht weiß, dass er Insolvenz geht, weil sein Kunde schon in der Insolvenz ist, ohne dass er es weiß und er noch für ihn arbeitet. Das wird sicherlich passieren und du da musst dir auch nichts ja, wir, ja.
0: wir haben gerade die letzte Werbespot-Kampagne von Wirecard produziert und <lacht> waren zwei <lacht> Monate äh, davor. Also wir hatten noch die Abschlussrechnung gekriegt und zwei Monate später lief dann die Insolvenz. Da dachte ich, oh Halleluja, kam der, der sechsstellige Betrag noch äh, gerade rechtzeitig. Aber wir wären tatsächlich tot gewesen im Sommer, wenn das äh, zwei Monate früher gewesen wäre. Ja, ja. Schau, guck, wie du an. sagst. Äh, man weiß es nicht. Aber du, was ich raushöre, und das ist ja eigentlich ein super tolle Slogan, dass du sagst, ne, es gibt quasi keine Sackgassen, sondern nur Abbiegungen. Also wenn du als Unternehmer gerade mit deinem Unternehmen nichts tun kannst, weil es geschlossen ist, weil das Business in der Form gerade nicht existiert, nicht virenfrei ist, ähm, dann heißt es nicht Zeit verschwenden, sondern was anderes machen. So wie du äh, gerade zwei krasse Beispiele genannt hast, die du ja frisch gestartet hast, oder? Verstehe ich das richtig?
1: Ja, absolut. Äh, schau. Also die Limbeck gruppe wird auch weiter bestehen. Auch, auch bei uns war es ja so. Ne? also Nehmen wir mal uns selber hier auch, nur dass wir gesprochen haben. Ja? Im März kam der erste Kunde und sagt, wir machen kein Präsenztraining mehr. Und ich dachte, oh okay, der erste, einer, anderen hat noch nichts gesagt und dann bam, 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 bam. Innerhalb von zwei Wochen waren für alle meine Trainer, ich habe jetzt zehn Trainer und Partner, ich habe ein Franchise-System, waren alle unsere Kalender leer. Jetzt haben wir telefoniert, den Leuten aber deutlich gemacht, ihr seht es hier, ich mache hier so eine kleine Bauchbinde rein, wir machen also Online-Seminar genauso wie Offline, wir haben hier schönen Applaus, können wir den Teilnehmer geben, ja, <lacht> weil ich sagen will, wir haben ungefähr 60, 70 Prozent der Kunden zu remote gebracht, wir hatten das vorher schon eine Kompetenz, aber haben wir haben ja auch nochmal aufgerüstet, wie, äh, Mimo Live, kennt es vielleicht vom TV her, Eben, wo du hier diese Bauchbinde reinmachen kannst. Drei Kameras, nochmal Licht hier gespielt, Wand gestrichen, also ein schönes Setup gemacht. Ich habe drei Kameras, es kann auch aufstehen, woanders hingehen, ans Flipchart. Und das hat mal der Trainer auch getan. Wir haben auch wieder Anfragen. Natürlich nicht auf Vorjahresniveau. Aber schau, es gibt etwas, und, und da möchte ich vielleicht dem einen oder anderen eine Idee geben, geben, dem es als Unternehmer vielleicht heute nicht so gut geht. Also ich hatte genau dasselbe Thema. Erst habe ich so ein bisschen das Ganze belächelt. Naja, guck mal, wie viele Menschen an Alkohol oder Rauchen sterben, Grippe, Influenza... Mhm. Dann haben wir alle festgestellt, ah, ist doch ernst zu nehmen. Und auch heute noch habe ich verstanden, ich war gerade bei meinem Orthopäden, das ist immer dasselbe Thema. Leute, nehmt es ernst. Warum nehmt es ernst? Wir haben nicht genug Betten. Das ist ja das ganze Thema, wieso wir das Ganze machen. Wir haben nicht genug Intensivstationen, Intensivbetten, um dann gleichzeitig eine Menge von Menschen zu behandeln. Das ist ja leider passiert durch Italien und ich möchte kein Arzt sein, der dann quiage entscheiden muss, wer leben darf, wer tot sein muss. Ich sage mal, die müssen ja auch alle hinterher noch mal irgendwo auf die, auf die Couch und sich behandeln. Das ist heißt, ja wirklich eine schwierige Situation. Und sagt jetzt mein Orthopäter auch nochmal, weil seine Tochter auch in einer Klinik ist. So. Und dann änderte mich, mich aber auch, auch ich habe dann auch ein bisschen Panik gehabt, gebe ich auch zu. Und ich hatte dann auch Angst. Darf man auch mal sagen, ja, Angst gehört ja dazu. Angst ist ja per se nichts Schlechtes, wenn ich weiß, wie ich mit meiner Angst umgehe. Ja? Und hat dann auch Angst, was heißt du jetzt für mein Geschäftsmodell? Ist jetzt alles morgen weg und so. Und dann erinnere ich mich aber an eine Sache und der Mann heißt Professor Waschowski, einer der besten Persönlichkeitsentwickler, mit dem ich arbeiten durfte in meinem Leben. Und der hatte ein Seminar Überwinden eigener Grenzen. Und der war sehr brutal unterwegs, der Typ, so nach dem Motto, wofür brauchen wir eine Gewerkschaft? Wer selber an sich glaubt, kann seinen Lohn (lacht) selber verhandeln. Wofür brauchen wir Mutter- oder Vaterschutz? Wenn du ein Kind kriegst, musst du selbst dafür gerade stehen, weil einer muss deine Arbeit ja auch machen. Und da saßen Topfüßkräfte drin aus, aus Deutschland, Österreich, Schweiz, die damals zu ihm gefahren sind, zu diesem Professor, was sagst du, so ein Rauschebart, wie so ein Nikolaus. Und er sagte einen Satz, ne, fiel mir damit ein. Es ist, wie es ist, was will ich als nächstes? Und das ist ein mächtiger Satz. Es ist, wie es ist jetzt, ich kann es ja auch nicht ändern. Ne? So Was will ich als nächstes? Und dann habe ich sofort festgestellt, die ganzen Versicherungs-, äh, Finanzdienstleister, Banken haben über Nacht Beratungssoftware ausgerollt. Ja. Wir sind da auch schon sehr stark in Beratungssoftware. Da gibt es ja alles mögliche. Purple View, sync Syncpilot. Wir sind sehr starker Partner von Pass Vice. Ja, Wir mhm. haben sogar jetzt eine Technik ja, entwickelt, äh, wie wir Homepage-Besucher sofort einen Videocall anbieten können, wenn sie drauf sind, um die nicht mehr ähm, zu verlieren, so, wenn ja. das interessiert. Mhm. Ja, und so. Und dann habe ich alle durchtelefoniert. Ich habe gesagt, Mensch, ihr habt doch jetzt Beratungssoftware ausgeholt. Wer trainiert denn jetzt eure Verkäuferinnen und Verkäufer? Wie verkaufe ich denn jetzt online, remote? Ja, Ja. gute Frage. Und dann haben wir extrem gute Umsetzung. Ich habe sofort mir ein E-Book gemacht auf unserer Homepage, remote verkaufen, 80 Seiten. Ich habe sofort angefangen, einen Kurs zu entwickeln, viermal anderthalb Stunden dazu. Und ist jetzt auch geschützt, Limbeck Certified Remote Sales oder Certified Remote Seller. Wir sind gerade sogar dabei einen zertifiziert, äh, zertifizierten Lehrgang zum zum Online Berater. Weil und sehen wir wieder, das ja, wie es so schön heißt, auch wenn sich das ein bisschen salopp anhört, aber in jeder Krise ist eine Chance. Äh, mhm. Noch vor Covid 19 in zehn Jahren ist jede dritte Beratung online. Und ich glaube, es wird keine zehn Jahre mehr dauern. Wenn es so weitergeht,
0: auf jeden Fall nicht, ja.
1: Ja. Und, und, und das, hat sich eben, und das will ich sagen, das gehört ja zum Unternehmer sein dazu. Wenn du dir mal statistisch anschaust, ich weiß nicht, ob, ob du das weißt, ja, ich habe das jetzt vor kurzem im Artikel entdeckt und dann gegoogelt und, und rausgefunden, Unternehmen werden heute nur noch wie alt im Durchschnitt weltweit? Hast du eine Idee? Oh, wie alt wird ein Unternehmen im Durchschnitt weltweit?
0: Ich weiß nur, dass äh, jede zweite im ersten Jahr an GmbH schon stirbt, aber wie lange? Gute Frage. Keine auf drei, vier Jahre?
1: Neun. 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 Und und warum sterben sie? Entweder, weil sie aufgekauft werden, weil Investoren da halt eine Rendite sehen von 12, 20, 24 Prozent heißt es Ah, und wir selber Mhm. nur so 6,75 oder so haben oder die 3,27, die ähm, der Herrmann gesagt hat. Mhm. Der Punkt ist aber, sie sterben an Marketing und Innovation. Und ich weiß (lacht) doch, wie wir alle geschimpft haben damals auf Nokia, guck mal, weil die so arrogant waren mit dem Communicator, dann kam das iPhone. Ja. Doch Nokia war im Grunde sehr clever. Sie haben angefangen mit, wissen ganz wenig habe ich festgestellt, mit Gummistiefeln. Dann kam <lacht> Fahrradreifen. Dann kam Netzwerktechnik. Sie bauen ja auch heute noch Technik. Für das stimmt,
0: da sind die ganz groß. Ne? Mhm.
1: Absolut. Und hatten auch die Telefonsparte. Und was ich damit sagen will, ist, wenn du wachsen willst als Unternehmer... Ja, dann musst du vielleicht auch über den Tellerrand hinausschauen. Nochmal, ich habe als Trainer angefangen in einem Franchise-System. Dann war ich nur eine trainings dann kam Speaking dazu, dann kamen Bücher dazu. Heute machen wir Beratung und Interimmanagement und das in jetzt knapp 30 Jahre. Mein Sohn ist jetzt mit in der Firma. Wir wollen auch in Familiengeneration weiterführen, wenn er Lust hat. Ja, mit der macht er die Deutsche Verkäuferschule, wo wir zum Verkaufsleiter ausbilden nach iak Bachelor-Niveau. Eigener Geschäftsbereich kann er sich gerade austoben und hat dieses Jahr am Telefon auch trotz Corona ja ein, 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 ein knapp zweieinhalb oder 250.000 Euro Umsatz gemacht mit dem Lehrgang, weil die Menschen sich weiterbilden, sie hatten Zeit, also wird 75% auch vom Staat gefördert, also was ich sagen will, Chancen findet der, der Chancen sucht. <lacht> Und ich glaube, viele sind auch so ein bisschen, das erlebe ich gerade auch bei meinen Kunden, die sagen, ja, die Verkäufer, 80% Gehalt, 50% Kurzarbeit, das wird ein Riesenthema werden, die wieder ins Laufen zu bringen, da wieder an vor Ergebnisse anzuknüpfen
0: also ich finde das auch super spannend und merke das auch im Freundeskreis. Es gibt so zwei Kategorien an Leuten, ja. die einen, die sagen, ähm, ich, äh, ich mache jetzt was Neues, ich habe jetzt eine neue, Stelle, neue Stellen rausgesucht und arbeite jetzt äh, in viel geileren Job als vorher, habe ich gestern erst wieder gehört. Und dann gibt es die Leute, die sagen, naja, wenn man sich jetzt woanders bewirbt oder äh, das ist eh schwierig, wer stellt jetzt noch ein, ähm, es ist ja eh viel kaputt und Wirtschaftskrise und so. Äh, und die nutzen das als Ausrede, die bewerben sich noch nicht mal, weil sie glauben, sie haben gerade schlechtere Chancen. So. Und äh, das geht voll ins zwei verschiedene Richtungen und äh, finde es äh, krass, wie man sich für den einen Weg entscheiden kann, nämlich für den des Nichtbewerbens, weil, wie du ja richtig sagst, die äh, Möglichkeiten tonen sich jetzt halt nur an anderer Stelle auf. Hast du noch so ein ich allgemein mindset schon, Thema? Ja. <lacht> Hast du noch so einen allgemeinen äh, Mindset-Gedanken? Wie, wo, mit welchen Gedanken sollte man aufstehen, wenn man äh, verkaufen möchte? Ganz allgemein, egal ob man jetzt angestellt ist oder nicht.
1: Ich glaube, einer der wichtigsten Punkte, die du lernen darfst, die ich auch lernen durfte, ist, es muss dir völlig egal sein, was andere über dich denken. Schau, ich bin jemand, der polarisiert, was soll ich tun? Guck dir dieses Kindern. Äh, jetzt bin ich kräftig, jetzt bin ich jemand, der nach vorne geht, ne, weil ich mit Farben auskenne, halt ein dominanter Mensch, extrovertiert. Äh, und ich habe es gerade in einem anderen View, Interview in einer Zeitung gesagt, ich erfülle natürlich für viele Menschen das eine oder andere Klischee. Ne? So, ähm, ich habe irgendwie eine gute Unternehmung dargestellt, die sehr solide dasteht, Ja, äh, ich habe mir meinen Lebenstraum erfüllt. Ich lebe heute da, wo ich leben möchte. Ich habe ein enges zu meinen Eltern, die kommen noch mit 85 Jahren. Äh, Mein Sohn arbeitet in der Firma mit. Äh, Ich habe ein ein, ein intaktes Familienleben, sehr glücklich verheiratet, das zweite Mal. Und habe einen guten Freundeskreis, zwar einen kleinen, engen. Und ich glaube, einer der wichtigsten Punkte, die du lernen darfst, ist mit Ablehnung umzugehen. Ich glaube, einer der wichtigsten Punkte, die du lernen musst, ist A, deine Glaubenssätze zu transformieren. Ich hatte gestern zum Beispiel im Podcast Thorsten Hafner in meinem und Thorsten hat sich auch der Mentalist ja stark mit, mit Glaubenssätzen beschäftigt. Und wir haben alle ein Unterbewusstsein. Wir wissen erst seit 150 Jahren, dass es dieses Unterbewusstsein gibt. Dann haben wir ein Bewusstsein. Und dann haben wir ein Überbewusstsein, das habe ich gestern noch mal von ihm gehört, das war ja auch ein Chark, das hat er so also von den Hawaiianern mitgenommen, so das ist so deine Eingebung, ne, die so kommt. Und ich glaube, ah, nimm dieses Beispiel, Geld verdirbt den Charakter. Das ist ein schönes Beispiel für einen Glaubenssatz. Wenn dein Glaubenssatz zu Geld ist, das Geld verdirbt den Charakter, wie willst du jemals zu Reichtum kommen? Wenn du Reichtum hast, wirst du ihn wieder zerstören, weil du zwischen der Spannung stehst. Reichtum oder verderbender Charakter? Wenn du jetzt wieder sagst, Geld festigt den Charakter, mhm. Weil ich glaube sehr stark daran, wenn ich das so sagen darf, wer vorher ein Arschloch war, ist auch nachdem er zu Geld gekommen ist ein Arschloch. Und wer vorher ein guter Mensch war, <lacht> ist auch hinter ein guter Mensch, weil er da mit dem Geld was macht. Er investiert, er tut. Schönes Beispiel, der Kinderlachenbotschaft, das ist für mich eine ganz wichtige Geschichte, weil es mein Herz extrem öffnet. Jedes siebte Kind hat in Deutschland kein Bett und wir helfen mit Poco und mit anderen, dass jedes Kind sein Bett hat. Max, Matze, Knob ist Schirmherr. Und wir haben viele gute Botschafter dabei. Und da gibt es zum Beispiel einen stillen Spender, für den ich vor kurzem, ich möchte das kurz erzählen, weil das ich, was Menschen machen können. Ein Unternehmen auch, der gerade sein Unternehmen verkauft hat für viel Geld. Mhm. Alleine aufgebaut hat, auch so ein Macher. Schreinerlehre gemacht, hat er mir dann erzählt. Und er hatte mich schon ersteigert mit einem Abend Gin. Ganz witzig, über Kinderlachen. In dieser Corona-Zeit mhm. haben wir Online-Sessions gemacht. So. Und der hat, äh, sponsert einen Badminton-Verein. Äh, Deutscher Meister im mhm. Badminton Und dann gab es so mein Freund Benny Wuttke, der Sohn von Wolfram Wuttke, äh, früher Profi-Golfer, heute Golflehrer. Äh, wer, der war auch mit dabei und dann macht man so den Spaß, komm, äh, Benny war da eher so drauf, sagt, komm, die Frauen hauen wir weg und so. Du hast natürlich keine Chance, dass da kurz gesprochen haben. Ne? Also hier Bundesliga Badminton. Ich habe Batman mal gespielt als junger Mensch immer mal. Benny hat mhm. Tennis gespielt. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben da eine Wette gemacht. Für jeden Punkt, den wir erzielen gegen die Damen, gab es 1000 Euro ab. wir haben 7.000 Euro eingespielt, ja, und die Punkte haben die uns natürlich... Das sind natürlich, aber nur
0: sieben Punkte demnach, oder?
1: <lacht> genau, sieben Punkte, die haben sie uns natürlich irgendwo geschenkt, was ich nur sagen will, dieser Typ tritt nirgendwo auf, der geht nicht an die Presse, der macht es einfach leise. Und der Mann hat, ich glaube, für viel Geld verkauft und hat vorher schon ein sehr erfolgreiches Unternehmen gehabt. Und da siehst du, der hat vorher schon einen feinen Charakter gehabt, weil es ein ganz feiner Typ ist. Ja, mhm. ähm, Der rief mich vor kurzem zum Beispiel an und sagte, Mensch Martin, meine Frau ist Fan von dem und dem. Da ist ein Trainerkollege von dir. Kennst du den? Sag ich, du, klar. Ja, die wird gerne mal mit dem Essen gehen, glaube ich. Oder die wird den gerne mal kennen. Sag ich, du, kein Thema, arrangiere ich. Ja, hier, oh, da frage ich sie erstmal. Bis jetzt hat er sich noch nicht gemeldet. und, 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 Und das will ich damit sagen, schau. Du kannst dann gute Dinge machen. Ich glaube, das ist ja auch das, wofür Unternehmer da sind. Und äh, ich bin auch ein bisschen traurig, wie teilweise mit Unternehmern in Deutschland umgegangen wird. Immer auch wieder BAFA-Beratung. Ja, gab es 100 Millionen, die waren im April schon weg. Ja, pro Einzelfall 4.000 Euro. Das trifft natürlich ganz viele kleine Neugründer-Startups. Und nochmal, das ist schlimm. Ähm, und ich glaube, es wird auch nicht lang, was da gerade getan wird. Wir werden viele Gastronomen nicht mehr sehen, äh, leider. Wir werden Events anders haben. Ich glaube auch, dass Business traveling nie wieder so wird, wie es vorher war. Nie wieder. Mhm. Äh, weil ich glaube, dass du und ich, du hast eine Company, ich habe eine Company, dass wir es für ein erstes kennenlernen, das so machen, wie wir es jetzt hier auch beim Podcast machen, den wir auch noch bei YouTube reinstellen wollen, um erstmal uns zu beschnuppern, ob wir interessant werden sind. Dafür fliegen wir nicht mehr nach München, dafür fliegen wir nicht mehr nach Leipzig, Dresden oder New York. Und Ist es gut oder ist es schlecht? Es ist so. Also
0: ich würde sagen, es ist effizient so, weil... Und das sage ich jetzt auch als Werbefilmregisseur, ähm, im Bild geht schon so einiges, man muss halt nur wissen, wie. Und äh, genau das ist ja der Punkt, dass man ähm, sehr viel machen kann. Also ich habe das Gefühl, meine Terminquote hat sich dieses Jahr extrem erhöht. Also gerade in den Zeiten zu Lockdown, weil man eben alles per Video umgestellt hat. Als äh, Filmfirma war es für uns jetzt auch ein, ein leichtes, sage ich mal, und nichts ganz Neues. Aber dadurch, dass die Kunden auch nicht mehr auf diesen Live-Termin bestanden haben, ähm, hast du da einfach möglich vier, vier oder fünf Kunden am Tag, ähm, ich will nicht sagen abfrühstücken, aber effizient miteinander zu besprechen, ähm, anstatt eben nur einen zu machen, weil du dann erstmal drei Stunden von A nach B fährst und aus unternehmerischer Sicht würde ich sagen, das spart sehr viel Geld bei den Mitarbeitern an Zeit und eben auch selber ähm, als Geschäftsführer und das äh, finde ich gar nicht schlecht eigentlich, ja. Mehr Zeit äh, für die drei, nein, sechs, neuen Kontakte, äh, wie wir heute gelernt haben. Ja. <lacht> Minimum, ob du Was?
1: arbeitest oder nicht, ganz wichtig, ne. So, aber das
0: finde ich krass, weil ich jetzt an einem Drehtag denke, also ich habe gestern äh, bis nachts um zwei gedreht, so einen neuen Weihnachtsfilm, ähm, z- äh, war so ein 14-Stunden-Drehtag, ich weiß nicht, ob ich da noch in der Lage wäre, neue Kontakte zu machen. hör auf gemacht. zu
1: heulen, du hast doch noch eine Mittagspause <lacht> gehabt, da hättest du sechs Calls machen können. <lacht> <lacht> okay, ja gut, äh, Nein, okay. Ich. Ich, ja. Ich, ich. bin ja beide, schau, aber, schau, und das ist die Frage, und das, deswegen habe ich das ja auch gemacht, ne? habe ich das fest in meinen Kalender eingetragen. Mhm. Schau, natürlich, wenn du sagst, heute habe ich den ganzen Tag Drehtag. Nochmal, ne? es gibt immer Ausnahmen. Jetzt ne? will ich dich nicht quälen, dass du am Drehtag sechs Kontakte machst. Aber du hättest auch in der Pause und jetzt wirklich die Leitform sechs Kontakte bei LinkedIn machen können oder bei Xing. Verstehst du, was ich meine? Ich will nur damit sagen, die Menschen haben mehr Ausreden, warum sie es nicht tun, als dass sie es tun. Wenn du aber ein Ritual <lacht> hast, was du jeden Tag tust, dann schaffst du es auch langfristig umzusetzen. Ähm, nimm den Menschenentwickler Korsen. Korsen ist ein geiler Typ, der Selbstentwickler. Und äh, er hat mal ein paar Beispiele gemacht. Zum Beispiel, er sagt, wenn er mit Führungskräften arbeitet und, äh, die, oder Menschen sagen, die nicht in ihre Umsetzung kommen ne? ähm, mhm. und, 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 und sagen, das ist schwer und überhaupt. Ja. Und äh, macht es mit einem einfachen Beispiel. Er sagt, stell dir den Wecker auf, 19, auf, auf 16.39 Uhr als Beispiel. Ich ja, habe gestern mit Thorsten drüber gesprochen. 16.39 Uhr und dann steige auf einen Stuhl für eine Minute. Ja, und Was ist, wenn ich im Lokal bin? Steige auf den Stuhl. So, und wenn du nicht schaffst, diese einfache Übung über einen Zeitraum von vier Wochen durchzuziehen, wie willst du dann ein Unternehmen führen? Wie willst du dann Menschen führen? Wie willst du dann in deine Kraft kommen zu arbeiten? Und ich glaube, da ist viel Wahres dran, denn die letzte, ich beschäftige mich viel mit Studien, Die letzte Studie, die ich gefunden habe, ist: Jetzt kommt hier zum Beispiel einer rein. Ich bin totaler Gegner der offenen Türpolitik. Ich kann mit diesen ganzen Führungskräften nichts anfangen. Meine Tür ist immer offen. Meine Mitarbeiter können immer zu mir kommen. Bei mir nie. Meine Tür ist immer zu, immer, immer. Ich mache. Damit du besser selbstorganisiert bist, oder? Mhm. Nein, ich mache mit meinen Mitarbeitern Termine, weil dann ist das Ding hier zu, ganz wichtig, der sitzt da oder die sitzen da oder ich gehe zu ihnen, was ja auch wichtig ist, dass deine Mitarbeiter nicht nur zu dir kommen, dass du auch zu deinem Mitarbeiter gehst als Wertschätzung im Unternehmen und dann hast du dein Handy weg und dann sitzt du da dann höre ich dir ganz konzentriert eine halbe Stunde, zehn Minuten, anderthalb Stunden, was auch immer, unser Thema ist zu oder wir machen was zusammen, dann bin ich mhm. aber bei dir, weil wenn ich jetzt hier mit dir im Podcast wäre und es wird die Tür aufgehen und da bin ja gerade, die Tür geht auf, einer fragt schnell was, ich bin hier raus wir schaffen nämlich nur noch 40 Sekunden, uns zu konzentrieren ohne Ablenkung. Das muss ja immer auf der Zunge gehen, 40 Sekunden ohne Ablenkung, in der Summe der Menschen. Und Krass. die Studie sagt, du brauchst fünf Minuten, um wieder da anzuknüpfen, wo du vor der Unterbrechung warst.
0: Ah, Wahnsinn. Mhm.
1: Und ich glaube, das müssen wir lernen, weil, bam, hier Push funktioniert. Du weißt zum Beispiel das, was ich allen Menschen beibringe. Ich frage immer gerne meinen Seminaren und Unternehmer, wenn ich sie coache, möchten sie ihren Umsatz verdoppeln? Möchten Sie Ihren Umsatz verdoppeln? Möchten Sie Ihren Gewinn verdoppeln? Ja, ja, ja. Ist okay, dann machen Sie folgendes. Sie werden es nicht tun, aber ist die Idee. Schalte alle Push-Funktionen in diesem Handy aus. Ich habe nicht eine Push-Funktion. Ich sehe keine WhatsApp-Push-Funktion. Ich sehe keine SMS-Push-Funktion. Ich sehe keine E-Mail-Push-Funktion. Ich habe nur eine Push-Funktion. One Football Eintracht Frankfurt, weil es mein Herzensverein ist. So. E-Mails, wer mehr wie dreimal am Tag E-Mails macht, hat kein Leben mehr, sage ich immer so schön.
0: Ja, ich bin froh. Ich habe tatsächlich die Push-Funktion alle ausgestellt, aber auch erst Ende letzten Jahres, muss ich sagen.
1: Mega. Und, und so E-Mails zweimal am Tag, einfach weil man es dann selbst gewählt ja. hat und sich nicht genau. so ja, Genau, Ich gehe jetzt in meinen Podcast rein, gucke vorher noch in meine E-Mails rein, habe den Gedanken noch, bin gar nicht konzentriert bei dir. Wenn wir viel schaffen wollen und effizient arbeiten wollen, müssen wir da lernen, eine gute Tagesplanung zu haben, gute Rituale zu haben, ja, auch die Schlummerfunktion am Handy auszuschalten und Bäm! Morgens aufstehen, da sein.
0: Voll gut. Eine Verhaltensveränderung, also die Lösung zum Verkaufen. Wäre jetzt nicht meine erste Idee gewesen, aber wenn man länger drüber nachdenkt oder uns hoffentlich hier zugehört hat, dann ähm, ergibt das Sinn. Ähm, Dann Vielen, vielen Dank. Äh, Martin, ich habe keine Frage mehr. Hast du noch eine Antwort äh, zum Schluss?
1: Also, kauft meine Bücher. Bucht mich. (lacht) Ja, es geht um zu verkaufen.
0: Martin, man lebt es
1: vor. Sehr gut. Ja, also äh, mir, mir, nein, mir, mir ist, wichtig, schau. manchmal ist ja die eine Idee, die eine Sache, die Leben verändert. Ne? Ähm, warum bin ich hier gelandet? Vielleicht als letzten Schluss, äh, ich habe in meinem, meinem Coach gearbeitet, mit dem ich meine Bücher mache, auch mein Verleger. Der war zum Stuttgart spielen in Frankfurt, lebte damals noch in Königstadt, im Taunus. Und jetzt erzählt ihm von diesem Anwesen hier und von diesem Haus, aber so weit weg, neue Mitarbeiter. Und dann sagt er einen Satz, und da siehst du, dass manchmal mit einem Satz Menschen, ihr Leben verändern können, und das möchte ich auch eben tun, vielleicht inspirieren, das muss ja nicht immer der eine Satz sein, aber die Ideen sein. Und er sagte, baust du dein Leben um deine Arbeit oder deine Arbeit um dein Leben? Hm. Und wir hatten schon ordentlich von Gin getrunken, damals noch eine andere Marke, weil es meine nicht gab. Und (lacht) ich habe nachts meine Frau geweckt, damals noch meine Freundin gesagt, Schatz, ich habe geguckt, es ist noch im Internet, wir kaufen das morgen. Und so war es tatsächlich. Ich glaube auch heute, dass der ehemalige Inhaber auf uns gewartet hat, weil wir abgesagt hatten und es ein halbes Jahr später gekauft haben, weil es noch da war. Eine schöne und, und Anekdote geht's.
0: zum Schluss. Cool. Martin, vielen Dank. Es war mal wieder sehr inspirierend, äh, auf dass wir mal die halbe Million Schwelle im nächsten TV-Sport erreichen. Daran <lacht> arbeiten wir gerade noch. Und ähm, danke dir sehr. Sehr gerne. Hat Spaß gemacht.